0: Nichts geht mehr, bitte.
1: Joshi hat gesagt, ich bin die schönste Frau der Welt.
0: Boah, ich drücke nochmal Aufnahme abbrechen. Ne, okay, komm, wir fangen an. Redebedarf,
2: der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi
0: Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, ey! Und übrigens, Larissa Schmitz ist heute auch dabei.
1: Jetzt hört auf, wieder zwischen zu reden.
0: Und äh, Tobi war das erste Mal, wo äh, nochmal, Tobi, <lacht> Tobi war zum ersten Mal wieder feiern nach Corona. Ganz ehrlich, denn in den ganzen Lockdown-Scheiß
2: habe ich so oft mich selber im Spiegel gesehen und das war sehr schlecht. Und wie geht's? War gut? Ich <lacht> habe mich danach auch im Spiegel gesehen, war auch schlecht.
0: <lacht> ja, hallo Tobi, hallo Larissa. Hallo, wo äh,
1: ist dein Taxiruf im Opener? War der weg? Du hast auch ey, ey, Taxi, immer geschrien.
0: Ach, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. ja, ich dachte auch, dass er gekommen ja, war. Vielleicht war das ist das Taxi dann? mittlerweile nee, gekommen. Hey, da
1: war nur, ey, ey, und mit Larissa Schmitz.
0: Ja, vielleicht ist das Taxi mittlerweile gekommen einfach. Ja. Das kann doch sein. <lacht> Ja schön. Ich habe mich schon fünf noch so ein <lacht> das den ihr ja. So, wir sind jetzt seit einer Minute dran. Ich habe mich schon zwölfmal versprochen. Deswegen lass uns direkt äh, loslegen. Ähm, ja, lass uns direkt bei dem Thema, beim Thema Clubs bleiben. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, No Hard Feelings für all die, die feiern wollen. <lacht> Unglaublich peinlich. Aber wenn in zu sagen war es schon richtig. Und ich habe äh, übrigens gesehen, es gibt einen Song, der heißt No Hard Feelings. Stimmt. Ja, es
2: gibt auch eine Redewendung, die heißt No Hard Feelings.
0: Ja. Kann Menschen ich nicht sagen sowas. Aber ich, ich bin tatsächlich in dieser Woche ah, ja. zufällig über No Hard Feelings als Song gestolpert, und habe ich gesagt, nein.
2: Google macht's möglich. Dreimal hier gesagt, Hast, hast du ja. den? können wir den anspielen?
0: Ja. Nee, ich, ja. also, ich, ich weiß nicht von irgendeinem Künstler, den ich nicht kenne, glaube ich. Aber da, Was ist jetzt sing auch nicht, mal. Äh, nee, ich habe es mir noch nicht angehört. Ich habe nur den Titel gelesen, habe ich wo? gedacht, ach krass. Guck mal, der Tobi hat jetzt ein Lied rausgebracht. <lacht> ja. ja, genau. Also nur hat feelings für alle, die die äh, feiern waren, finde ich auch. Ähm, lief wohl auch ganz gut. Wobei wir sagen müssen, wir waren ja im Delta, haben uns das mhm. da mal angeguckt. Ähm, da waren irgendwie 1.000, die gefeiert haben. Aber zweieinhalbtausend waren halt da und wollten feiern. Jo. Und das war natürlich ein bisschen doof dann. also.
2: Es ist vor allem, und das war mir bis zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, gar nicht so bewusst. Ich hatte mich mit dem Thema aber auch noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, weil es mich persönlich jetzt nicht so äh, betraf, ähm, dass es eben diese Beschränkungen noch gibt und dass das für Großraumdiskotheken oder eben für größere Clubs immer noch super scheiße ist, weil es halt immer noch eine riesen Einschränkung ist. Mhm. Wenn man sich überlegt, die haben irgendwie zwei Jahre äh, dicht gehabt, jetzt wenn, so wurde es ja zumindest irgendwie verkauft in ganz vielen Medien, als der große Neustart, Clubs und Diskotheken mhm. dürfen wieder, verschwiegen wurde dabei, dass nur noch tausend rein dürfen, was halt für fürs Delta äh, bedeutet, ich glaube ein Drittel oder so der Auslastung ähm, und da fehlt dir halt immer noch einfach wahnsinnig viel an Umsatz, mhm. zumal du ja trotzdem, damit die Leute nicht ewig anstehen und so mit, weiß ich nicht, 70, 75 Prozent der Belegschaft auf jeden Fall arbeiten musst, das kannst du ja nicht eins zu eins so angleichen, wie die Zuschauerzahlen oder, oder die Gäste zahlen. Und das war mir tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst.
1: Vor allen Dingen, weil ja dann ne, bei der Rechnung 2, äh, 1.500 draußen gestanden haben müssen, so über die ja. Zeit verteilt. Und ähm, wir hatten auch die ein oder anderen, ähm, ich glaube, Facebook- oder WhatsApp-Kommentare am nächsten Morgen, wo es dann hieß, es wurde mal ein bisschen ungemütlicher auch in der Schlange. Jetzt ja. Nicht nur, weil es nachts kalt war, sondern eben auch, weil man natürlich das kennt. Dann wird man unruhig, man will rein. Jetzt konnte man nicht. Jetzt hat man sich drauf gefreut. Dann fängt der eine ein bisschen an rumzupöbeln. Dann gibt es ein bisschen Geschubse und sowas alles. Ne? Also damit musste dich ja auch dann wieder irgendwie mit der Security und allem rumschlagen. Also, das ist so cool.
2: Für den Clubchef, da steht er hatte im Oton auch gesagt, da steht halt bares Geld drauf. Ja, das auch, ja. Dass du nicht nur keinen Eintritt zahlen lassen und reinlassen kannst, sondern die trinken auch nichts. Die machen sonst keine also, Umsätze. Die mit so einem Bauchladen und,
1: rumgehen und, <lacht> und weiß, nicht, eine weiß ich nicht, in Dose Bier verkaufen. Und Eiskonfekt. Das
2: <lacht> ja, Eiskonfekt ist bestimmt total gut bei minus 3 Grad. Ich kann das kaufen! Ja. <lacht> Hauptsache was zu essen. Genau. Ja, ja.
0: das stimmt. Wir haben äh, auch ein bisschen Stimmung eingefangen von, aus dem Delta. Und das, äh, das, fand ich, das fand ich auch geil. Also, so diese, wirklich, dass du auch dieses Gefühl hast es ist jetzt einmal kurz für einen Moment alles egal und du feierst einfach mal wieder was du zwei Jahre lang nicht machen durftest in dem in der Größe vielleicht und das fand ich schon geil also
1: ich weiß nur nicht ob ich die Lieder mitsingen könnte nach zwei Jahren nicht im Club gewesen <lacht> ja, ja natürlich
0: stimmt, weil natürlich. du seitdem keine Musik gehört hast
1: ja also ich meine ein paar <lacht> der Titel Radio. spielen wir auch ein paar der Titel spielen wir auch aber da kriegst du ja auch noch mal ein bisschen andere Songs so mit in der Nachtclub-Szene.
0: Ich kann dir No Hard Feelings äh, ja, empfehlen. Ja, zum
1: Beispiel vielleicht das.
0: <lacht> ja, ja, okay. Also auf jeden Fall äh, finden wir es erstmal schön für alle, die, die feiern gehen wollen und äh, das jetzt auch konnten und schon gemacht haben und für die äh, Clubs natürlich, dass sie dann doch vielleicht irgendwie zumindest über die Runden kommen. Na, ja. Also ich glaube, mhm. dass sie da nicht im Moment reich werden, aber zumindest sich halten, was ja für eine Zukunft schon mal auch nicht schlecht wäre, zumal es ja auch nicht mehr so viele gibt. Also, ne, es gibt das Delta, es gibt dann noch da am Rüttenscheider Stern das, dann gibt es in der Stadt noch was und das hört dann schon fast auf. <lacht> ja, also sehr gut mich, mich als Kentchen natürlich. Kompetenz hat einen Namen. Schön. Ja.
2: Sagt,
1: Tobi Stein. Der Junge, der hier aus, aufgewachsen ist. Ja.
0: Ja, aber ich, ich war noch die nie ein Firebeast. Ja,
1: ich, ich war
2: wirklich kein Firebeast. Gibt schon, gibt schon noch ein paar, paar Clubs. In Rüttenscheid, äh, und. Möchtest äh, du noch mal wiederholen und in äh, wird den in der, <lacht> der Innenstadt? Willst du genauso unkonkret <lacht> die Sachen wiederholen wie ich gerade? Nein, aber also ich, erstens, ich bin. Das älter du, du, hieß, du. heißt das übrigens, in, in der, in der in Innenstadt. Ja. Du musst das nicht mehr so im Detail wissen, aber, also in Rüttenscheid, das 19 Daumen beispielsweise, dann, ich weiß nicht, ob es noch so heißt oder gerade wieder so heißt, ist Frieda. Ähm, das ist nicht Lucy? Dann, Lu, Lucy jetzt, kann sein. Wie gesagt, ihr seht, Ja, das da ist lang das, was mehr, ich am Rüttenscheider Sterben meine. Ah, okay. Ja. Ähm, und dann gab es, wie hieß das denn auch nicht, Hans Dampf, aber so ähnlich. Die Dampfe? Ähm, Die da Dampfe? In der. Auf dem Zwischenstück zwischen der Rüttenscheider und der Alfredstraße in so einem Hof,
0: Drehscheibe. <lacht>
2: Meine ich nicht, auf DX ist auch. Die ist auch da. Weiß nicht, ob das ein Club äh, wäre, den als solchen zu bezeichnen.
0: Ja, wir haben damals einen Club draus gemacht, als wir unsere Karnevalsfolge <lacht> da aufgenommen <lacht> das ist haben. Richtig. <lacht> ja, naja, gut. Äh, auf jeden Fall ähm, freuen wir uns und mal gucken, wie es so weitergeht. Vielleicht eröffnen ja irgendwann auch nochmal neue Clubs. Wenn so alles vorbei ist, weiß ich nicht. Mal schauen. Wir hatten äh, noch so viele andere Dinge in dieser Woche. Ähm, mhm. Lass uns mal kurz über den Brand sprechen in Krei. Mhm. Ähm, ich habe am, das war am Mittwoch, glaube ich, nee, wann war das? Dienstag. Dienstag war das. Äh, ich habe ein Mittagsschläfchen gemacht nach der Frühschicht, wie immer. Äh, bin wach geworden. Abends um sieben wach geworden? Ja, <lacht> so ungefähr <lacht> tatsächlich. Ähm, und dann äh, habe ich aufs Handy geguckt und irgendwie unsere Push-Nachricht gesehen von Radio Essen und gesehen äh, Riesenbrand in Krei, bla bla bla. Und dann,
1: äh... <lacht> mein Gott, der strahlt gar heute so eine Kompetenz aus von ja.
2: unserer Arbeit. Also, die Push-Nachricht kam, glaube ich, um kurz vor sechs.
0: Ja, das ich heißt, bin aber auch erst um dem vier ins Bett gegangen. Ja, ich bin um vier ins Bett <lacht> gegangen. Tatsächlich ins Bett ja.
2: gegangen. Nicht so weit hergeholt gewesen.
0: Ja, und dann äh, gucke ich aus dem Fenster und ich konnte tatsächlich äh, eine riesen Rauchwolke auch sehen. Ja. Und ähm, wir haben, also in unserer Dachgeschosswohnung haben wir zu drei Seiten Fenster. Fenster. Und... Äh, auf zwei Seiten konnte ich halt diese Rauchwolke sehen und das war übelst krass, Die halt in Kreis ging es hoch und dann bis nach Oberhausen hat sie sich gezogen und mhm. ich dachte mir so, oh nee, die armen Kollegen, die jetzt noch arbeiten müssen mhm. und bis das gelöscht ist, auch die Feuerwehr, das ist ja auch der zweite Großbrand innerhalb von zwei Wochen,
1: mhm.
0: war schon heftig. Habt ihr die auch gesehen? Du, du hast die nicht gesehen, Larissa, nee, ne? die ich Wolke. tatsächlich
1: nicht, aber ich hatte das ähnlich wie du, auch Mittagsschläfchen, aber mhm. ein bisschen vorher wach und ähm, aber trotzdem so nichts mitbekommen. Ich hatte halt nicht auf mein Handy geguckt und mhm. so weiter und so fort und dann bin ich irgendwie zum abends gefahren und dann ähm, habe ich dann gesehen auf dem Handy, ach krass, es gibt einen Großbrand in, in Krai, okay, aber von meiner Wohnung, die muss irgendwie so ausgerichtet sein im Westviertel, dass ich da irgendwie genau nicht in dieser Windschneise, in die Windschneise geguckt habe von dieser Rauchwolke, weil ich konnte tatsächlich dann nicht mehr sehen.
2: Ich war ja eins von den armen Schweinen, das arbeiten musste tatsächlich ja. um die Zeit. Ähm und das erste Foto, das in dem Nachrichtenartikel bei uns auf der Internetseite war, war tatsächlich von mir, weil mhm. ich ja so einen Balkon habe in Rellinghausen, der relativ hoch liegt, also über den meisten Dächern. Das heißt, ich kann von da bis nach Steele Penthouse quasi. Und <lacht> ja, fast. <lacht> bis nach, bis nach Steele und Richtung Bochum rüber gucken ähm, und bin halt eigentlich nur rausgegangen, weil ich dachte, okay, vielleicht sehe ich was und hatte keine großen Erwartungen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und das sah halt also ich war kurz erschrocken tatsächlich, mhm. weil das, das halt wirklich, wenn du so eine so eine eine Stadt siehst in der Drübersicht quasi relativ flach dann vor dir liegend und dann so eine einzelne wirklich tief dunkle Rauchsäule, die sich so wie so ein Schlauch mhm. dann in eine Richtung irgendwie zieht, hatte ich tatsächlich in der Form so auch noch nicht gesehen mhm. ähm, und habe erst mal gedacht, hoppla. Dann besagt das Foto gemacht und dann wieder gearbeitet.
1: Ich aber genau das, wie du es gerade beschreibst, in noch höher, haben wir dann, glaube ich, am Abend noch, oder zumindest am nächsten Morgen, auch dann auf unsere Seite stellen können, weil eine, ein Hörer war es, glaube ich, ja. im Flugzeug ja. tatsächlich saß und aber noch auf so einer Höhe, wo man eben gut noch die Stadt und alles so sieht, im, im Sonnenuntergang oder so. Und davon dann ein Foto von dieser Brücke ja. gemacht hat. Und da saß man das wirklich. Also wirklich, du hattest den mhm. den, den Blick übers Ruhrgebiet und diese riesige ja. Rauchsäule darüber.
2: Ja, man also muss sich ja immer so ein bisschen bremsen, aber es sind wirklich beeindruckende Bilder gewesen. Man weiß ist ja auch in niemand Moment, gestorben, muss man auch das an der Stelle auch nochmal sagen. Natürlich, also man mhm. weiß natürlich trotzdem, gerade zu Beginn wussten wir noch nicht viel. Mhm. Also als, als ich die Bilder gesehen habe und als bei Facebook uns alle geschrieben haben, hier habt ihr schon gesehen und so weiter. Ja, und bei Instagram, ähm, da wusste ja noch keiner, was da jetzt tatsächlich, nicht mal genau, was da jetzt brennt. Mhm. Also äh, was da am Möbellager oder im Industriegebiet, ist da irgendwas giftig in der Luft und so, da war die Lage ja noch komplett unklar. Und trotzdem ähm, ertappt man sich dabei, wie man sich die Bilder anguckt. Und es war dann ja wirklich so die Uhrzeit auch mit Sonnenuntergang. Das sind schon beeindruckende Fotos gewesen mhm. zum Teil. Ähm, und so ganz entziehen kann man sich dem irgendwie dann ja, nicht. Ja, das
1: ist halt, Feuer ist halt auch irgendwo eine Naturgewalt. Ne? Ja. Auch wenn sie vielleicht nicht immer natürlich entsteht.
0: Ich fand äh, auch interessant zu sehen, wie nah doch Krei ist, mhm. Also als ich aus dem Fenster geguckt habe. Weil du, du hast richtig gesehen, wie, wie diese, also den Anfang der Wolke, dass da so rausgequollen ist oder so. Und da dachte ich, ach krass, so weit ist das ja gar nicht. Es ist
1: ja jetzt auch kein Randstadtteil, ne, Krai?
0: nee aber es ist ja schon, also ich wohne ja eher im Westen ja, oder Südwesten von dir, von der und Krai ist halt im Osten und ist ja schon am anderen Ende der Stadt. Da dachte ich, oh, ist ja gar nicht so weit. Ja, aber es ist, wie gesagt, zum Glück keiner ums Leben gekommen, niemand sogar verletzt. Ja, ne? genau, es ist halt nur, genau, und, nur
1: viele Möbel sind verletzt. Genau, mhm. und
0: Kunden müssen jetzt tatsächlich warten, die bei XXX Lutz bestellt haben, ähm, weil halt da einfach viel weggebrannt ist und dementsprechend das alles halt noch ein bisschen dauert. Ich fand aber auch cool, ähm, unser Stadtreporter Kostas Mitzelis war ja da und hat mit den Menschen da gesprochen und daneben an ist äh, so eine glasfaserkabel Fabrik, nicht Fabrik, aber die, die, Firma. die Firma, genau, die ähm, bauen die quasi hier in Essen oder verlegen diese Leitungen mhm. und ähm, der Gabelstaplerfahrer Benedikt, der musste ähm, extra nochmal aus dem Feierabend zurückkommen, um die schweren Glasfasertrommeln aus dem Weg zu räumen und äh, sonst hätte die Feuerwehr da nicht hinkommen können mhm. und das löschen und äh, der war auch nicht so ganz begeistert und er war auch etwas überrascht, dass er aus dem Feierabend nochmal zurückkommen musste. Ich habe erst gedacht, der macht Scherze. Er sagt, er brennt. Ich sag, wie er brennt? Erzähl keinen Mist. Nee, es brennt wirklich. Fahr mal bitte schnell zur Firma. Patrick ist ja schon alles am evakuieren. Ich sag, mach keinen Quatsch. Fahr hin. Fahr die Trommeln bitte beiseite. Platz gemacht für die Feuerwehr.
1: Der hat bestimmt erstmal gedacht, das wäre Elvis Eifel oder so. Ja, genau.
0: Aber schön, wie er erzählt. Und ja, dann ich auch. Ja, hat er seinen Job gemacht. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn er diese Trommeln, die anderthalb Tonnen wiegen, da nicht weggeräumt hätte. Hätte der Costa weggeräumt. Die, die, hätte der Costa gemacht, <lacht> genau. Ja, weil dann wäre die Feuerwehr auch nicht so easy dahin. Weißt du nicht, haben
1: die nicht so einen so, so Feuerwehrwagen, wo die was mit wegrammen können oder so?
0: Wahrscheinlich, aber.
2: Ja, dafür nehmen die mal einen großen schweren und damit rammen die Sachen weg.
1: <lacht> so läuft genau. das Larissa. Die nehmen das
0: größte Feuerwehrauto und fahren da volle Kanne gegen. Ja,
1: ja, ja nee. ich habe jetzt so also meine Vorstellung. Aber es war ja
0: auch wichtig, dass er diese Glasfaserkabel noch rettet tatsächlich. Das stimmt allerdings. Weil die werden ja im, im Moment in Essen verlegt und so einfach kriegst du die wohl auch nicht. Und wenn mhm. die weggebrannt wären oder so... Dann, dann würde
1: der Ausbau noch langsamer vorangehen. Ja,
0: dann äh, müssten wir nicht bis 2070 warten, sondern bis 2072 mindestens. Mindestens. Ja, ja genau, auf jeden Fall... Äh, Gut, dass da nichts großartig passiert ist, außer dass da natürlich die Halle Schrott ist, aber ähm, kein Menschenschaden in dem Sinne. Das war ganz gut. Ja. Lass uns über die Spritpreise sprechen. Wie ja, gefällt bitte. euch das? Ja.
2: <lacht> also, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe noch nicht getankt seitdem. Ich also habe seitdem, ne?
0: Also, die waren ja, ja vorher schon, ich
2: glaube, bei, bei 1,87 oder so habe ich das letzte Mal getankt mhm. ähm, und hatte dann ja jetzt zwei Wochen online im Homeoffice und bin nicht viel unterwegs gewesen ja, darüber gut. hinaus. Aber äh, jetzt gerade auf dem Weg hierher, es ist jetzt nicht neu, die Erkenntnis, aber wenn du das dann nochmal so siehst und irgendwie, ich fahre an drei Tagstellen vorbei, und zwar irgendwie 2018, oh, 2021 so äh, mhm. und das, ich glaube nochmal 2018 oder 2019, das ist, schon, ist also, schon brutal.
1: ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, weil ich da auch ähm, großer Befürworter von bin, ich finde es halt irgendwo auch ein bisschen hart wieder, dass wir jetzt uns gerade über diese Spritpreise aufregen, mhm. während andere natürlich ne in ihrem andere Land gerade komplett, ja, so ist es
0: ja sachter
1: ausgedrückt. Ja, ja, aber ich will das trotzdem an dieser Stelle nochmal sagen, weil natürlich rege ich mich auch auf und denke mir so, oh, und rechne das schon immer durch und verkloppe meinen Freund quasi immer schon, wenn der unbedingt zum Sport jetzt mit dem äh, Auto fahren muss, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist halt und nicht um die Ecke. Ähm, aber äh, ich möchte trotzdem an der Stelle sagen, das ist halt Klar, das tut auch weh und ich weiß auch, wenn man eben sich das eigentlich echt auch nicht leisten kann, weil man eben schon mit den normalen Tankfüllungen vielleicht immer gerade so auskommt und es gerade so machen kann, ja. dann ist das natürlich auch jetzt eine blöde Lage und echt mies und das ist halt nur so die 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 große erste fette Auswirkung, die wir von dem Krieg halt so in dem Sinne spüren. Aber also, ich trotzdem, ne, ist natürlich irgendwo ein bisschen Krass, es so den trifft Leben aber halt,
0: gehen. ja, aber es trifft halt auch ähm, tatsächlich Existenzen, ne? Also Klar, ähm, von ja. Firmen, die sich tatsächlich ihre Flotte nicht mehr leisten können oder halt nicht mehr ausliefern können, weil es ja. einfach zu teuer ist oder weil sie das auf die Kunden dann ähm, umwälzen müssten und die wiederum sagen, nee, wollen wir aber nicht. Ähm, da haben wir auch mit einigen äh, Baustofffirmen zum Beispiel gesprochen, die sagen, ja, dann können wir das bald äh, mit der Schubkarre zum Kunden fahren. Äh, das ist günstiger. Also die müssen ja tatsächlich im Moment gucken, wo sie bleiben mhm. ähm, und ja, es gibt vielen Menschen halt so, die aufs Auto angewiesen sind. Ich meine, ich könnte verzichten. Das ist so. Aber easy ist es halt nicht.
2: Ja, also wir haben ja das eine oder andere dann auch ähm, digital zu dem Thema gemacht. Mhm. Also in den sozialen Medien. Ähm, und alles, was da an Rückläufern kam, geht sehr in so eine Richtung. Ähm, <lacht> und der erste Impuls ist oft, äh, der, den du auch gerade hattest, nämlich wir beschweren uns hier über 30 Cent Spritpreiserhöhung, während andere Menschen wirklich nicht nur existenzielle, sondern lebensbedrohliche mhm. Nöte gerade haben. Ähm, gleichzeitig ist die Spendenbereitschaft und die Solidarität so groß. Wenn es dann aber doch in ganz eigene Portemonnaie geht, dann ist man sehr schnell sehr empfindlich. Mhm. Das war auch so einer, einer meiner ersten im, Impulse. Aber man muss sich wirklich vor Augen führen. Und da kann ich für uns drei als hier angestellte Menschen sagen, uns geht's da ja erstmal nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber es gibt halt Menschen, die tatsächlich von, von Grundsicherung leben oder von einem Mindestlohnjob oder ähm, von ganz vielen äh, äh, kleineren Tätigkeiten und da macht das halt einfach wirklich, wirklich, wirklich richtig viel aus ja, ja. und das ersetzt dir halt erstmal niemand, das heißt entweder kannst du dann das Auto stehen lassen oder äh, du machst es und fährst, solange du das irgendwie tatsächlich kannst und normalerweise meint man dann ja, oder gibt es ja, gerade wenn es um Grundsicherung und solche Dinge geht, irgendwann ähm, reagiert ja der Staat auf solche Entwicklungen und hebt irgendwelche Sätze an oder mhm. senkt Steuern an irgendeiner Stelle oder so ähm, und lässt das in der Regel ja nicht einfach irgendwo in den Ruin laufen. Aber das geht ja mit so einer Geschwindigkeit, dass das mhm. bis dato eben noch nicht passiert ist. Und die Zeit dazwischen, die ist halt für viele Menschen wirklich existenziell. Und so als erstes Mal ist mir das persönlich so bewusst geworden, meine Freundin fährt 60 Kilometer zur Arbeit, eine Strecke, mhm. und kam irgendwann nach Hause und hat das einmal durchgerechnet, was das so, so bedeutet. Und da habe ich schon auch gedacht, ach fuck. Mhm. Ähm, weil bis man das wirklich einmal durchspielt, und ich sage das nochmal, also uns, das, das ist total ärgerlich für uns, aber für uns ist das, ist das Geld, das weggeht. Und da reden wir aber nicht über eine, über eine wirklich existenzielle Sorge gerade. Ähm, und das ist halt bei vielen anderen Menschen wirklich massiv gerade. Und ich glaube, das mhm. unterschätzt man schnell, wenn man nicht selbst in so einer, in so einer ja, Situation ja. ist. Das habe ich zumindest ja. bei
0: mir festgestellt. Ihr habt jetzt durchgerechnet,
2: wie viel kam dabei raus? oh Ich weiß es nicht mehr genau, was sie
0: gesagt hat, aber mhm.
2: das sind also kann man sich ja einfach ausrechnen. Das ist plus 50, 60, 70 Prozent von dem, was man sonst so bezahlt.
0: Mhm. ja Das ist halt es ist schon ein Wahnsinn. Ich mache das jetzt so, dass ich mein Auto äh, bergauf schiebe mhm. und runterrollen lasse. Ja. Zumindest so lange, bis die Spritpreise ungefähr bei 2 Euro wieder unten sind. Ja, nee, ich habe auch echt schon überlegt, jetzt ähm, was mache ich? Weil die werden ja nicht günstiger in den nächsten Jahren. Die werden ja nicht mehr Richtung 1 Euro irgendwie äh, runtergehen. Die werden ja schon eher tendenziell ein bisschen oben bleiben. So vielleicht rund um die 2 Euro sich irgendwann einpendeln. Habe ich auch schon überlegt, was mache ich jetzt? Also Ich kann aufs Auto verzichten. Ich kann zur Arbeit mit dem Fahrrad auch fahren. Zumindest jetzt in den Monaten, wo es nicht schneit oder jeden Tag regnet aber ähm, so ganz ohne geht's halt auch nicht also du willst ja auch mal weiter wegfahren oder du musst mal einkaufen und
1: ja das Malen macht's aber ja eigentlich wenn du es wirklich beim ja. Malen ja. halten kannst also bei, bei mir ist es ja zum Beispiel so also ähm, ich brauche das Auto von uns eigentlich nur um vielleicht mal den Großeinkauf zu machen oder mhm. wenn ich zu meiner Familie nach Neuss möchte weil ich das dann wesentlich angenehmer finde als die Bahnstrecke mit Umsteigen und die dann auch leider echt teuer ist, muss man auch sagen. Ja. Von hier mal eben nach Neues bist du auch immer ein Zwanni los. Mindestens sind wahrscheinlich jetzt, ich bin schon lange nicht mehr äh, damit gefahren. Ich glaube, das sind da wahrscheinlich mit auch schon mehr. Aber Ach, Das
2: wird ja im Übrigen nicht so bleiben. Nee, also genau. Die sind ja von, von äh, Rohstoffen abhängig, die ja. gerade explodieren sehen preislich.
1: Ja, aber genau das ist dann so mein Ding, dass ich dann mittlerweile gesagt habe, na ja, wenn ich dann irgendwie äh, ein, zwei Mal im Monat darüber fahre, dann... Ähm, fahre ich halt mit dem Auto. Ähm, klar, überlege ich jetzt auch schon wieder so, oh ja, gut, was ist dann jetzt gerade günstiger? Und dann rechnet man das irgendwie durch. Und ähm, ich glaube, noch kommt es irgendwie auf selbe raus, weil ich muss ja 20 Euro hin und 20 Euro zurückzahlen für diese mhm. Zugfahrt. Und äh, ja, also von daher, ich finde das super schwierig. Aber man hält, man hält es dann trotzdem irgendwie nicht nur beim Mal. Also mein Freund zum Beispiel fährt dann dreimal damit die Woche nach Düsseldorf zum Bouldern, weil er in die Halle da fährt. Mhm. Habe ich auch schon gesagt du hast so ein Ticket von deiner Arbeit, willst du nicht mit der Bahn fahren, aber der kommt halt auch immer spät erst wieder. Da ist dann wieder die Frage, ob du Bock hast um 11 Uhr dann immer noch mit dem Zug zu tingeln. Ja. Aber da sind wir genau, was du gerade sagst, das sind gerade so eine Luxusdiskussion, die genau, so ich hier natürlich aus meiner Situation heraus mache, um irgendwie ein paar Euro zu sparen, weil ich natürlich weiß trotzdem wehtut, wenn das Geld eben so verpulvert wird im wahrsten Sinne des Wortes. Aber klar, müsste ich mir da jetzt Gedanken drüber machen, weil ich sowieso nur mit einem kleinen Gehalt oder irgendwie oder einer Grundsicherung durchkommen müsste dann würde ich mir diese Diskussion wahrscheinlich gar nicht stellen, weil dann gäbe es das eben nicht mit Sport und so weiter. Klar, Luxusdiskussion.
0: Ja, aber es, so trifft es halt jeden anders, ne? Das ist... Ist ja einfach so. Also den einen mehr, den anderen weniger. Wir können froh sein, dass es nur Luxus in Anführungsstrichen ist, ähm, bis jetzt. Also wer weiß, wie teuer das noch alles wird. Mhm. Aber ähm, ja, einfach ist das auf jeden Fall nicht. Wir haben äh, auch von Nico aus Burg-Altendorf eine äh, Meinung dazu bekommen. Ich bin nicht sicher. Ähm, die Spritpreise sind zwar schweinehoch, aber irgendwie muss man ja auch zur Arbeit kommen. Und da die Temperaturen noch nicht so fahrradfreundlich sind und auch nicht jeder das hinkriegt, äh, wird man wohl den sauren Apfel beißen müssen. Allerdings frage ich mich, wie lange wir denn ähm, dieses politische Thema noch auf den Bürgern austragen lassen wollen. In dem Fall ist es eine besondere Geschichte durch den Krieg in der Ukraine, der die Preise hochtreibt. Und da dürfte eigentlich die Bundesregierung mal langsam auf die Idee kommen, ähm, die Besteuerung des Sprits einfach mal nach unten zu fahren. Ja, so einfach mal ist es, glaube ich, nicht. Ähm, jetzt hat äh, Christian Lindner, der Finanzminister, gesagt, ja, im Moment werden die es auch nicht machen. Das Sollten hat, sie?
1: Also ich finde, wie du auch gerade gesagt hast, Tobi, auf lange Sicht gesehen muss man irgendwie was machen, aber ich kann auch verstehen, dass, sein, dass das Argument vom Lindner natürlich auch ist, wir müssten dann an anderer Stelle die Schulden für was anderes hochtreiben oder wieder das Geld von irgendwo anders her ja reinbekommen, weil man eben so einfach sagen, ja, dann denken wir jetzt die Steuer und verzichten auf das Geld, geht halt auch nicht. Deswegen... Ähm, ja, stecke ich da zu wenig drin, um zu schauen, wie da die Lage ist, aber du musst, theoretisch irgendwann muss eine Lösung kommen.
2: Solange wie es irgendwie geht ähm, und der Druck noch nicht so groß ist, kann man sich das vielleicht leisten zu sagen äh, als Herr Lindner, wir gehen da noch nicht dran. Mhm. Ähm, aber spätestens, wenn die ersten Ausfallerscheinungen, was Lieferketten ja. und solche Dinge äh, betrifft, kommen, bin ich mir sicher, wird da anders drüber gesprochen. Ähm, kann ich mir zumindest jetzt nicht vorstellen, dass man das einfach so hinten Auges in Kauf nimmt. Da hängt ja dann alles Mögliche dran an, an Wirtschaftsleistungen und, ähm, das,
1: das ja. Zumal man ja auch vorstellen. nicht vergessen darf, dass wir die ganzen Dienstwagentankfüllungen ja auch, meine ich, von unseren Steuern da bezahlen, ne? Von den ganzen Politikern, ist das nicht so?
2: müsste ich mir bestimmt. Weiß ich nicht. <lacht>
1: Ich meine, das mal gelesen zu ja. haben.
2: Blaupause zwischen Joschi und sagen. mir. Ich, Tobi sag, ich weiß es nicht, Josh hat
0: bestimmt. Tobi und Joshi in a nutshell. Ja. Ja. Absolut. Gut, ja. dann
1: mache ich den Mittelweg, ich recherchiere das nochmal. Ja.
0: Ja, ja, halte ich nichts von. <lacht> ich google um mal in der meine Rolle Zeit. zu bleiben. Ja, also klar, ich, ich denke mir jetzt auch, wenn das jetzt ein Monat mal so sein sollte und so hoffen wir ja, dass bis dahin der Krieg auch irgendwie vorbei ist und sich alles einigermaßen normalisiert. Was jetzt, glaube ich, sehr, sehr weit hergeholt ist, meine Fantasie.
2: Es hängt halt extrem daran, wie sich das tatsächlich alles entwickelt.
0: Ja, aber so dann würde ich sagen, okay, einen Monat, das halten wir jetzt dann halt aus. so ne? Mhm. Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, selbst wenn der Krieg jetzt morgen vorbei wäre, dass in einer Woche wieder alles gut ist. Also, dass der Gaspreis wieder runtergeht, dass die Spritpreise wieder runtergehen, dass überhaupt alles wieder normal, normal wird in den Beziehungen zu Russland und generell, wo wir die Rohstoffe herkriegen, das wird ja auf lange Sicht wahrscheinlich erstmal geschädigt bleiben. Was, um
2: vielleicht zumindest einen mini-positiven ähm, Twist in die Geschichte mitzubringen, mhm. ähm, da übernehme ich ein bisschen, deswegen muss man da auch vorsichtig sein, nur sage ich, betone ich das zumindest so, den, den Duktus der Grünen, ähm, das, das einzig Positive an der Geschichte gerade ist, dass es ähm, alles, was wir vorher in Sachen äh, Klimawandel diskutiert haben, rein aus ökologischer Sicht und Notwendigkeiten mhm. heraus, was relativ schleppend ja, sich entwickelt, wenn man da drauf guckt, ähm, jetzt einen ganz anderen, nämlich einen wirtschaftlichen Druck entwickelt und damit vielleicht eine sehr viel dringlichere Notwendigkeit, sich damit jetzt schnell zu beschäftigen, sprich ähm, ich komme drauf, weil wir eben darüber gesprochen haben, Zug oder ÖPNV mhm. statt Auto. Eine Diskussion, die so alt ist, wie ich denken kann, Klar. den ÖPNV auszubauen, auf dem Land beispielsweise, Leute, die aufs Auto angewiesen sind und so weiter. Diskussion, in der sich seit Jahren relativ wenig tut, die jetzt aber ganz akut dringend notwendig wird. Und die einzige Hoffnung, die man damit vielleicht verbinden kann, ist, dass aus dieser wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus vielleicht sich tatsächlich ein bisschen schneller das eine oder andere tut und entwickelt, weil man einfach gezwungen ist, Alternativen zu entwickeln. Mhm. Und das ist das Einzige, was man, ich zumindest, vielleicht der Geschichte positiv abgewinnen kann. Das sage ich aber in dem Wissen von all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, das muss man sich halt auch leisten können. Und das ist natürlich eine sehr privilegierte Position, das so sehen zu können. Ähm, das sind wir schon, ist mir schon klar, aber ich glaube, so gesamtgesellschaftlich ist das vielleicht so der einzige äh, Aspekt, der, der ganz positiv ist. Das war das der Stuhl. Schon. Ich kann das <lacht> ja, nochmal
0: Ja, Jetzt geht natürlich nicht mehr, das Erfolg-Effekt. Ja. Aber ja, ich sitze hier auf einem äh, quietschenden Stuhl. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das hört im Endeffekt, aber ja. Ja, äh, hast du auch recht. Also ich, das habe ich mir auch gedacht, vielleicht kriegen wir jetzt da mal den Allerwertesten hoch in dem Sinne und ähm, schaffen es, ein bisschen unabhängiger zu werden und ähm, eben auf erneuerbare Energien zu setzen und eben nicht alles zu importieren. Es ja. geht zwar nicht alles so easy, aber...
2: Ja, auch unabhängiger zu sein. Ja. Also all das, was, was uns jetzt noch Abhängigkeiten von Russland bringt, die gerade wirklich ja politische und diplomatische Verwicklungen mit sich bringen. Hm. Ähm, wie schön wäre es, wenn man da weniger abhängig wäre und ja. sagen könnte, wir verzichten auf, auf Lieferungen aus Russland, weil wir in den letzten Jahren beispielsweise mit ähm, erneuerbaren Energien schon sehr viel weiter hätten kommen können äh, und da sehr viel unabhängiger sein. Ich hm. fände,
1: das wäre das große Ziel, finde ich generell, weil es ist auch dann ein dicker Hammer, glaube ich, auf den Putin-Kopf, wenn die da, wenn der Kon der Krieg wenn er dann irgendwann, egal auf welche Weise, wie auch vorbei ist, aber äh, wenn Russland dann da erstmal sitzt, so wie sie jetzt sind, mit allen Firmen, die sich da zurückgezogen haben, mit allen Verbindungen, dann braucht man vielleicht auch nicht mehr so viel aus dem Land. Weiß nicht, mhm. dann wird er sich hoffentlich mal umgucken. Ja, ja.
0: Das Schlimme
2: also, ist ja, ich, dass man da immer auch glaube ich genau aufpassen muss, wen Dinge treffen und wen man da treffen will. Und das, was du gerade sagst, Putin wird sich da umgucken. Das Schlimme ist ja, Putin guckt sich da so schnell nicht um. Nee, jetzt nur äh, nicht. Ich hoffe, dass für die ferne eher, Zukunft die, die russische Bevölkerung guckt sich am Ende des Tages halt um. Ja. Ähm, die, das ist jetzt meine Interpretation, ähm, sicherlich nicht äh, alle auf dem, dem Kurs sind, den ja. Vladimir Putin erfährt. Ähm, und denen geht es jetzt grundsätzlich ja seit Jahren schon nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, und die trifft man natürlich mit an dieser Stelle. Mhm. Das heißt so ein bisschen die, auch da die Hoffnung wäre ja, dass sich da aus dem Land heraus was tut und eine Regierung in der Form nicht möglich mehr macht, wie sie jetzt noch hm. besteht.
1: Die Frage ist halt, wie kriegst du die jetzt ausgehebelt? Gar nicht. Ja, also ich eben. glaube,
2: das, das ist nichts, wo man jetzt hier an irgendeiner Stellschraube dreht und sagt so, wir machen jetzt hier das und das und dann passiert das und das im Land mhm. und zu mit dem Druck, den wir auf Oligarchen und äh, wirtschaftlicher Natur irgendwie ausüben, passiert das und das. Das hat uns ja die letzten Wochen schon gezeigt, dass das so eben nicht funktioniert mhm. und dass es so eine, so eine Eindimensionalität in Ursache und Wirkung oder Maßnahme und Wirkung einfach nicht gibt, schon alleine, weil, weil Putin nicht so vorhersehbar scheint. Das macht es ja so kompliziert
0: an der ganzen Geschichte. Unter anderem mhm. neben vielen anderen Dingen. Ja, ähm, es kommen aktuell ja viele Menschen aus der Ukraine zu uns auch nach Essen. Ich glaube, äh, aktuell sind es 400, die alleine im alten Kloster in Schür untergebracht sind. Insgesamt über 600 in Essen. Und äh, erstmal schön natürlich, wie sie empfangen werden, dass viele Essenerinnen und Essener sagen: Ey, wir bringen euch was vorbei, wir kaufen Lebensmittel für euch ein. Ähm, oder Sachspenden, also
1: Oder ähm, nehmen nicht. die sogar auch auf zu Oder Hause. nehmen sie
0: tatsächlich zu Hause auch auf, genau. Ähm, das führt allerdings auch dazu, dass äh, teilweise ein bisschen zu viel gespendet wird mhm. und dass ähm, die Menschen da in den Einrichtungen gar nicht hinterherkommen. Zu viel Sachspenden. Zu viel Sachspenden, genau. Ja. Ähm, Geld kann man nie genug spenden, muss ja. man an der Stelle auch noch mal sagen. Ähm, und wir haben deswegen mal beim Kloster in Schür nachgehorcht, ähm, und zwar bei Gamse, die leitet äh, das da und hat uns mal berichtet, wie es da so läuft mit den Spenden.
1: Wir haben wirklich sehr, sehr viele Kleidungsstücke da, wo wir gerade Probleme haben, alles zu sortieren und dementsprechend rauszugeben. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Lebensmittellager, die wir jetzt Gott sei Dank unter Kontrolle bekommen haben. Und auch wirklich speziell die Lebensmittel aufschreiben können, die noch benötigt werden, um das an die Familien zu verteilen.
0: Also es ist quasi ein eine Überspende sozusagen, mhm. was ja super gut ist, weil ähm, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Aber auch da, mhm. ja, aber darauf achten, dass man eben für sich vorher informiert und zu gu und äh, guckt, was gebraucht wird.
1: Genau, wir hatten mit dem Zusammenhang ja auch ein paar da getroffen, was ähm Mehrere Sachen dahin gespendet hat, unter anderem zum Beispiel eine ganze Kiste voller Mahlzeug, Spielsachen, irgendwas, womit sich Kinder dann halt beschäftigen können. Und das ist natürlich super gut gemeint. Die Kiste wurde aber tatsächlich abgelehnt, weil das eben einfach schon so viele Leute gemacht haben, weil man dann an die Kinder denkt, wenn man Oma ist oder Opa oder eben Vater, Mutter. Und dann das dahin bringt und ähm, dann wird sowas tatsächlich eben auch im Moment abgelehnt, weil die Lager damit voll sind und weil du erstmal vielleicht gar nicht genug Kinder da hast oder so, an die das mhm. gehen kann. Und dann ist die Frage, wohin mit dem ganzen Zeug, wer kann dieser 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 Arbeitsaufwand, der dann auch investiert werden muss, um das immer zu sortieren, um das an die richtigen Stellen zu Leuten bringen. Allein den Leuten freundlich
2: zu sagen, tut mir leid, wir brauchen das gerade nicht. Das
1: auch. Mhm, das das fehlt ja dann eben wieder an anderer Stelle, wo das gerade viel, viel mehr gebraucht wird. Und deswegen bitten halt viele solche Sammelstellen wirklich vorher anrufen und fragen, ähm, was brauchen sie jetzt konkret? Manche haben das auch auf ihren Internetseiten dann irgendwie stehen ähm, und dann liest man eben, dass da vielleicht gerade, weiß ich nicht, ein Sixpack Wasser ohne Kohlensäure oder sowas gebraucht wird und eben nicht, ähm, weiß ich nicht, die 300 Packung Staffel Schokolade für irgendein Kind, was sich dann vielleicht darüber freut. Ne? Hm. Das ist es halt.
2: Vielleicht bin ich da unfair ähm, oder ungerecht, aber ich, ich kann wirklich ehrlich sagen, ich ärgere mich da ein bisschen drüber. Ähm, weil es diese, diesen Mechanismus gibt es eigentlich fast immer, wenn irgendwo, irgendein Unglück passiert, wo Menschen aufgerufen sind zu spenden und zu mhm. helfen. Ähm, und ich muss da sehr vorsichtig sein ähm, und sage nochmal vorweg, das ist garantiert nicht bei allen so und es ist genau das, was Joshua sagt, es ist unglaublich gut und schön zu sehen, wie groß die Hilfsbereitschaft und die Solidarität grundsätzlich ist. Mhm. Mit zwei Ausnahmen. Erstens, es gibt ja diesen, diesen alten Spruch, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Mhm. Das ist so das eine, wo ich noch sage, okay, da wissen es Leute vielleicht irgendwie nicht besser. Ähm, und dann gibt es das andere, und das macht mich tatsächlich immer ein bisschen ärgerlich, wenn man das Gefühl hat, nämlich, dass es in so einen Aktionismus umschlägt und tatsächlich dann bei Hilfsorganisationen für mehr Arbeit sorgt, als dass es irgendwie was Gutes ist tut und bringt. Und dann habe ich zum Beispiel schnell im Kopf, dass es viel, viel besser wäre an vielen Stellen, wenn Menschen tatsächlich Geld spenden würden, mhm. mit dem Organisationen, die hauptberuflich sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, mit, mit Ketten, Versorgungsketten, damit, was Menschen in welchen Situationen brauchen und so weiter, die das professionell tun, die damit zu unterstützen, dass das einfach sehr viel besser ist. Dadurch wird mein Keller zu Hause aber nicht leer. Um es mal böse zu formulieren.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist die. Ich glaube böse nicht, Seite. dass
2: das bei, bei allen Menschen so ist, aber ich bin mir sicher und kenne auch solche 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 Situationen, dass das schon auch eine Rolle spielt. Man neigt auch dazu, dann zwei Dinge mit einer Klappe, zu, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Mhm. Ich, endlich habe ich meinen Anreiz, den Keller aufzuräumen oder meinen Kleiderschrank nochmal durchzugucken, was ich da aussortieren kann. Und ich tue damit auch noch was Gutes. Mhm. Und das ärgert mich tatsächlich immer so ein bisschen, weil es so dieses, es hat sowas von in erster Linie nach außen hin äh, sich zu präsentieren als, als Helfer. Eigentlich aber vor allem auch so den, nicht vor allem, aber eigentlich auch zumindest äh, diesen Aspekt für sich selbst mitzudenken. Und dann mache ich halt jetzt eben nochmal den, räume ich nochmal den Keller auf und die Hose kann vielleicht noch jemand anziehen, dem es nicht so gut geht. Ich würde die zwar eigentlich nicht mehr anziehen und wegschmeißen. Aber weißt du, so statt in einen Al-Qaida-Container bringe ich sie dann halt irgendwie ähm, in die Aufnahmestelle
0: und habe auch noch das Gefühl, was Gutes damit getan zu haben. Ja. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, warum men manche Menschen das machen, weil es einfach konkrete Hilfe ist. Wenn du Geld spendest, mhm. dann hast du zwar irgendwie vielleicht für dich ein gutes Gefühl, du hast was getan. Aber du weißt ja überhaupt nicht, wofür sind die 10 Euro, die du jetzt gespendet hast. Ja, also du ja. siehst ja nicht unmittelbar, was Vertrauen damit gemacht wird. Fehlt
1: vielleicht auch aber so ein darum geht es, das, das, genau,
2: das ist genau mein Punkt, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja, ja. nicht darum, habe ich was davon, dass ich spende, nämlich das gute Gefühl und ich weiß, wo es ankommt, sondern nee. helfe ich den Menschen damit. Ja, das aber ich ist glaube, ja der Ich glaube, das, was Joschi
1: auch meint, ist eben, deswegen habe ich gerade Vertrauen gesagt. Eben, ich, ich glaube, dass. Ähm, das höre ich, das kriegen wir auch als Fragen ja immer. ne? Immer, ob wir wissen, wo das Geld denn jetzt genau hingeht mhm. und sowas alles. Ich glaube, dass da auch manchmal so ein bisschen dieser, hinter, dieser Gedanke hintersteckt, ähm, gar nicht mal zu wissen, was jetzt genau mit meinen Euros passiert ist, sondern einfach nur dieses... Geben die das wirklich alles auch dann an die Hilfsorganisationen ja. oder stecken die davon was in ihren Taschen oder haben die da irgendwelche Deals? Das das will ich jetzt auch nicht jedem vorwerfen, dass man so denkt. Ich kenne das auch, dass ich bei bestimmten, wenn ich so Sachen im Fernsehen sehe oder so, das man manchmal auch denke. Aber äh, ich glaube, das könnte auch noch so ein Hintergrund sein, warum man deswegen nicht so gerne Geld spendet. Das ist es
2: bestimmt, aber das kann ich ja... Alles nachlesen. Es gibt ja, es gibt Zertifikate für für Spendenorganisationen, ja. es gibt immer wieder Prüfungen von Spendenorganisationen. Aber es ist ja auch,
0: es ist ja ein bisschen so das Gefühl, jemanden zu beschenken. Das meine ich ja Aber auch. Das, also das, du das hast so eine emotionale Ebene. Ja, du was du was gehst da hin und, und bekommst ein Danke oder ein Lächeln und hast die emotionale Bestätigung zu wissen, okay, ich habe jetzt was Aber gespendet. Aber das ist ja und eigentlich Ich, ich hätte das, besser, sagen, ich mehr, das sagen können, weil es ist genau das, was du sagst. Du bekommst ein Lächeln dafür. Ja, also Das ist immer. Das aber das ist, ist doch schön. Verpünft. Das natürlich. ist ja auch schön. Ja. Wenn das so so ist, so funktioniert auch eine, eine, eine Gemeinschaft äh, unter Menschen. Also so eine, eine Beziehung aufzubauen. Und wenn es nur für eine Sekunde ist, in der du ein Lächeln bekommst, das macht dich glücklich, macht aber auch den anderen ja glücklich. So, und das ist genau mein Punkt. Das stimmt natürlich grundsätzlich.
2: Aber wenn es darum geht, in einer Notsituation jemand anderem zu helfen, dann sollte es, aus meiner Sicht, überhaupt keine Rolle spielen, ob ich da was für bekomme. Sondern dann gebe ich jemandem etwas, damit es dieser Person in der Sekunde besser geht. Aber es tut das tut ja nicht tue ich, Das tue ich. Ja nicht zu verlieren in dem Sinne. Doch, wenn ich meinen Altkleidercontainer, wenn ja. ich meine
0: Altkleider ausräume ich, oder meinen zerschlissenen Schlafsack. Ich unterstelle jetzt nicht, dass die Menschen ihre alten Klamotten dahin bringen. Die meine ich auch nicht. Es geht darum, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich kaufe jetzt für die Leute ein für 100 Euro. Ganz weil andere ich das, Geschichte. Weil ich das Gefühl habe, ich möchte da helfen und bringe das dahin. Dann ist es ja ein Geschenk. Ja, aber, dann, aber
1: dann bitte mit der Info, was die genau brauchen. Genau das ist es. Und ja, nicht einfach... Natürlich. einfach im besten ist, Fall ja. Das ist ja genau das Problem. Was, und Deswegen fand ich das möchte ich auch noch mal das Paar, was ich eben erwähnt habe, in Schutz nehmen. Die hatten, haben wenigstens auch noch gesagt, wir haben aber auch alles wirklich neu besorgt. Weil das war ja auch noch ein Fall, den wir bei, den Brand, bei der Brandgeschichte an der Grünen Mitte zum Beispiel hatten. Ähm, klar, man hat auch alles verloren und steht erstmal da mit höchstens noch seinem Bankkonto und dem mhm. Schlawanzug, den man anhatte. Aber viele haben da gesagt, es ist super nett von allen, dass die da jetzt irgendwie ihre Kinderklamotten und keine Ahnung was hinbringen. Aber ganz ehrlich wir möchten trotzdem ganz gerne uns eigens aussuchen, was wir kaufen. Und wir möchten ganz gerne, ähm, dass das vor allen Dingen, sage ich mal, nicht unbedingt jetzt alles Secondhand oder getragene Sachen sind und keine Ahnung was. Ja. Ähm, und ich finde, das ist, das kann man erstmal als, äh, was sind die jetzt pinglich und wählerisch oder sowas ansehen. Aber grundsätzlich fände ich das ja auch erstmal, äh, wenn ich jetzt alles verlieren würde, denke ich mir auch so, naja, ich habe ja trotzdem noch, trotzdem jetzt noch irgendwie mein, mein, mein. Mein gleiches Empfinden von meinem Leben und so, auch wenn ich dann ja. erstmal denke, okay, wie kriege ich das jetzt alles geregelt? Es ist vielleicht mit einer Kriegssituation auch noch mal was anderes irgendwie, aber ähm, weil man, die meisten haben ja vielleicht auch noch einen Koffer mit gepackten Sachen dabei und sowas alles. Das kommt
2: ja auch aber an, trotzdem. Aber trotzdem
1: ist das halt der wichtige Faktor, eben wirklich nicht immer einfach auf eigene Faust, das nehme ich jetzt, das nehme ich jetzt, das nehme ich jetzt, sondern dann vielleicht denen zu vertrauen, die das da eben schon, die sich einen Überblick verschaffen. Ne?
2: ich habe an dieses beispiel ähm, habe ich auch sofort gedacht und ich habe gestern ähm, eine frau gesehen aus der ukraine wo es auch um hilfslieferungen an die ukraine ging die gesagt haben in in diesem lager wo das alles ankommt ähm, tonnenweise an an kleidung mhm. äh, und sie sagte was glauben die menschen was hier gerade passiert wir werden beschossen aber mein kleiderschrank steht noch mhm. so und das ist das einzige was mir was ich mir okay. wünschen würde ist sich da ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen, bevor man in so einen Aktionismus verfällt und nur hört, ah, Krieg, okay, ich gehe gerade an meinen Kleiderschrank, ich sammle alles, was ich irgendwie äh, packen kann und bring das irgendwo hin. So, das ist das Einzige, was mich was mich halt oft dann dann stört. So, Das soll gar nicht Ich will niemandem auf die Füße treten, der der hilfsbereit ist oder der ähm, jemandem irgendwie seine, seine Klamotten äh, anbietet und gibt, das ist, ist auch, in jedem Einzelfall wird sich da jemand was bei gedacht haben. so Überhaupt keine Frage, aber mhm. ähm, es ist ja nicht so, als sei das die erste humanitäre Krise, die wir irgendwie in den letzten Jahren erleben würden und der Mechanismus ist immer der gleiche und es kommt immer irgendwann der Punkt, an dem man genau über diese Zusammenhänge spricht und es lernt halt offensichtlich keiner so richtig was daraus. Und das ärgert mich so, weil ich glaube, dass da einfach an vielen Stellen ähm, würde einfach das sehr viel besser funktionieren, wenn man sich nur den nicht den ersten Impuls losrennen, sondern vielleicht 20 Sekunden nachdenken, einmal googeln, einmal das Telefon in die Hand nehmen ähm, und gucken, okay, was hilft denn tatsächlich? Mhm. Und nicht mir jetzt in meinem Aktionismus und meinem Bedürfnis und meinem Drang danach, irgendwas Gutes zu tun, sondern tatsächlich den Menschen an der Stelle, an der ich unterstützen möchte. Mhm. Und das kann ich halt einfach. Das, das, das ist oft Unwissenheit, aber die muss halt nicht sein. Weil ich ja, ich könnte das googeln, ich könnte anrufen ähm, und im Zweifel könnte ich tatsächlich mit Geldspenden helfen und einen viel größeren Beitrag leisten, als mit meiner alten Jeans, die eigentlich keiner mehr braucht.
0: Ich möchte auf jeden Fall motivieren, informiert euch, ja, guckt, was gebraucht wird und besorgt das, aber ich sage dennoch, bringt es gerne vorbei, weil es auch den Menschen vielleicht helfen kann, zu sehen, wer spendet und ein Gefühl davon zu, oder dafür zu kriegen, man ist willkommen. Weil das, finde ich, darf man auch nicht unterschätzen, wenn man in so ein Kloster in Schür, wo rundherum nichts ist, ähm, ja sozusagen ähm, hingeschickt wird und da unterkommt, das erstmal schön ist, aber du bist ja dann nirgendwo, du bist in einem fremden Land, du kennst keine Seele und dann, wenn dir zumindest jemand was vorbeibringt, du kommst kurz ins Gespräch. Nee. Wie auch immer. Wieso nicht? Wo ist das Problem? Weil
1: wir gehört haben, dass man gar nicht rein darf in der jetzigen aber Situation. Aber wenn,
0: wenn das möglich ist, dann will ich dazu ja, schon gut, motivieren. das ist was anderes.
1: Weil ich wollte jetzt nur sagen, es ist ja nicht so, wir haben ja auch immer noch Corona-Lage, das darfst ja auch nicht vergessen und es ist ja auch ja. nicht so, dass, jetzt, dass man jetzt mit seinen Kisten dahin kommt und seine Sachen selbst an jeden geflüchteten verteilt. Also ne, <lacht> Die werden auch nicht, nur an der Tür äh, abgegeben. Das heißt, Die Leute die sind ja auch im nicht Zweifel, eingesperrt das, da. Nee, klar, natürlich nicht. Aber ähm, ich wollte nur sagen, im Zweifel ist das jetzt nicht das riesige Aufsehen, wenn du daran kommst, äh, Tam äh, zu machen, hey, ich bin ich heiße euch hier willkommen. Also, ja,
0: wie gesagt, mir geht es ja auch nicht um verstehe. mich, aber es geht halt auch darum zu zeigen, okay, ihr seid bei uns willkommen und wir unterhalten uns ja. gerne mal, wenn sich aber die das Möglichkeit das, das ergibt.
1: Aber das würde mir ja auch bewusst werden, wenn ich diese ganzen Spenden da sehe an Aber du Bergen. weißt ja nicht
0: von wem. Ich will auch die Hilfsbereitschaft ja, gar nicht bremsen. Der Menschen
2: oder die Solidarität. Äh, und die sollen auch alle gerne das gute Gefühl haben zu helfen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es nur darum, es in dem Maß und sich in dem Maß zu bremsen und zu zügeln, wie es einfach Sinn macht.
1: Ah, das in haben erster wir Linie halt für
2: die anderen Menschen und nicht für mich selbst.
0: Ja, Spenden, Geld spenden könnt ihr natürlich auch, zum Beispiel über Lichtblicke. Kommt auch dann da an. das daran, ja, noch zu sagen, soll, ja, richtig, genau. Ihr
1: alles auf da, da
0: unterstützt ihr übrigens die Menschen, die hier sind schon, aber auch die, die in der Ukraine selbst noch sind. Könnt mhm. ihr sogar auswählen. Ja. Genau. Wo das Geld dann genau hingehen. Also das ist genau. äh, sowieso ganz gut und auch da kann man ein gutes Gewissen. Also
1: nochmal zusammengefasst, wir sind alle pro-Hilfe. Ja. Aber, Außer Tobi. <lacht> aber pro Nein. geordnete Hilfe, um es ja. ja. ganz platt zusammenzufassen. Oft
2: sind es übrigens, um das noch, ähm, sorry, noch hinten dran zu schieben, weil du es gerade sagtest, ähm, um, um Menschen ein gutes Gefühl zu geben, muss ich auch nicht mit meiner Kiste irgendwo in einer Unterkunft aufschlagen, sondern kann zum Beispiel auch das super schöne Bilder äh, an den Bahnhöfen wo viele Menschen ankommen gerade, mhm. wo so eine, so eine große Karton und Kiste mit Kuscheltieren stand, für die Kinder, die halt da aus dem Zug steigen. So, der, der steht da keinem im Weg, den muss keiner sortieren. Die kommen da an und können sich das nehmen. Es standen so, so Schilder irgendwie dran und Menschen, die den die in die Hand gedrückt haben, super schöne kleine Geste. Sowas funktioniert. Oder wenn du mitkriegst, du sitzt in einem Bahnabteil, wo Flüchtlinge aus der Ukraine kommen, sprecht mit den Menschen. Ja, also... Das sind so diese Dinge, von denen ich glaube, ähm, die die dann an der Stelle, die dann wirklich richtig, richtig gut sind ähm, und im Zweifel wertvoller sind im Einzelfall als die ganz große Geste, die vielleicht an der Stelle gar nicht gebraucht wird oder vielleicht sogar eher Arbeit kostet und macht.
1: Möchtest du noch mal alles erzählen? Nein. <lacht> also, sorry. Ja,
0: nein, wir schneiden das raus, wie immer, wenn Tobi zu lange redet. Nein, ähm, Ganz kurz aber noch, weil es äh, sehr emotional ist. Wir haben mit äh, dem Sozialdezendenten der Stadt, Peter Renzel, gesprochen, der sich ähm, die Aufnahmestelle der Stadt Essen angeschaut hat mhm. am letzten Wochenende. Und da kommen natürlich die Menschen erstmal an, bevor sie dann verteilt werden auf die Unterkünfte. Und er äh, hat das sehr eindrucksvoll geschildert, ähm, wie das da war. Es ist wirklich. Na, Wir ja. haben gerade eine Frau kennengelernt, die vor wenigen Stunden ihren Mann verloren hat in der Ukraine. Wir haben die Notfallseelsorge eingesetzt und das macht etwas mit einem. Da kommen ältere Menschen mit ihren Enkelkindern, Babys, die noch nicht mal laufen können und deren Eltern in der Ukraine geblieben sind. Ja, wir sind angefasst. Leere Augen, völlig perspektivlos, ängstlich. Wir funktionieren, wir bereiten ihnen hier einen guten Empfang. Wir sichern sie, wir schützen sie, wir bringen sie unter, wir versorgen sie. Aber die Bilder, die die Menschen selber im Kopf haben, die können wir ihnen ja nicht nehmen. Das ist uns manchmal ja gar nicht bewusst, wie krass oder was für einen krassen Weg diese Menschen ja auch hinter sich haben. Ne? Und mhm. äh, da ist das Spenden das eine, da ist der Empfang eben, glaube ich, auch das andere. Und zu sagen, okay, was braucht ihr auch? Als seelische Unterstützung, so wie jetzt gerade der Notfallseelsorger und so, ähm, das sollte ja auch auf jeden Fall nicht außer Acht gelassen werden und ich fand es sehr beeindruckend, wie er das erzählt hatte und will mir gar nicht äh, vorstellen, wie sich die Menschen, das heißt, ich will, ich will das schon, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich ja. äh, das genauso fühle ähm, und dementsprechend, ja, kann ich nur sagen, herzlich willkommen an alle, die es schaffen hierhin. ja. ja. Mhm. Gut, ähm, lass uns noch über zwei Posit ja, drei habe ich eigentlich noch auf, auf oh, dem gut. Zettel stehen. ja Zum einen Sauberzauber, geht wieder los. Mhm. Morgen 25.500 Menschen haben sich angemeldet, um die Stadt sauber zu machen. So viel wie noch nie. Ja, was irgendwie aber auch komisch ist. Weil das heißt ja dann fast auch, es gibt so viel Müll wie noch nie. <lacht> Oder
1: weiß, das weiß man ja nicht. Nein,
0: es gibt nicht mehr Müll. Jetzt sind aber sie einfach schneller fertig
2: als auch. Ja, Genau. Ja.
0: Es gibt auf jeden Fall mehr, noch mehr Hilfsbereitschaft als eh schon. Und ähm, das finde ich immer krass. Ich finde, das ist auch so eine gute Sache. Ist das auch Aktionismus, Tobi? Nö da, da mache ich ja niemandem weitere
2: Arbeit damit, wenn ich Müll aufsammle und den wegschmeiße. Das kann ich übrigens Doch, auch. der EWE. Auch, <lacht> ja, aber die sind ja genau dafür auch da. Kann also. ich mir übrigens auch nicht nur an einem Wochenende im Jahr machen, sondern auch an den 51 anderen. Ja, wenn wir schon dabei sind. Das kann man
1: tatsächlich ja, Aber machen. dieses Gemeinschaftsgefühl, Nein, das ist alle zusammen Aktion, mit dieser Greifgabel und ja, dann hole ich gut. da jede Zigarettenstummel aus dem Gebüsch raus. Mhm. Und dann glänzt danach jeder Stadtteil.
0: Ja. um ihn dann wieder vollzumüllen. <lacht> Offensichtlich denken <lacht> ja manche Menschen... So. Ja, ich genau. finde find ja furchtbar die Masken, die überall rumfliegen. Ne? Ja, also ja, Dass ich. die mal wegfliegt, ja, aber dann lässt du die auch nicht fliegen. Also im Optimal vergisst du ja hinterher. Ich
1: glaube auch nicht, dass jede Maske nicht bemerkt wird, die naja. weggeflogen ist da irgendwo. Naja. Ja, das ist, verstehe ich bis heute nicht. Also ich, ich sage es wirklich, ich hasse mich dafür, wenn ich hinter irgendwem her fahre oder gehe und sehe, dass die offensichtlich irgendwas einfach fallen lassen. Ne? So ein mhm. Kaugummi-Papierchen oder die Fluppe oder keine Ahnung was. Aber es ist genauso, wie wir damals am Anfang der Maske, Maskenpflicht, am Anfang von Corona darüber diskutiert haben, ob man jemanden darauf aufmerksam mhm. macht. Jedes Mal denke ich so, boah, jetzt sagst du was, jetzt sagst du irgendwas sowas wie, <lacht> ey, muss das sein? So richtig typisch deutsch. Und jedes Mal bin ich entweder der Depp, der es klammheimlich aufhebt oder also die Fluppe jetzt nicht, aber wenn es irgendwie so ein Papierchen ist oder so. Oder auch einfach halt so tue, als hätte ich es nicht mitbekommen, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin dann so ein Schlappschwanz bei sowas, <lacht> weil ich immer Schiss habe, dass ich angepöbelt werde. Obwohl, kann jetzt auch ein ganz normal aussehender Mann oder Frau sein, gar nichts, wo du das Gefühl hast, aber irgendwie denke ich direkt so hm. aber ist regt nicht mich nur, trotzdem mal auf
2: ich, ich, also ich sehe mich genau in der Situation ähm, alles schlapp, wenn Sie so hier. Wenig. Ja. Es ist eine, aber ich, ich glaube es ist nicht mehr nicht mal nur der Schiss davor, dass man irgendwie zurückgepöbelt wird oder dass man einen falschen gerät und man kriegt irgendwie einen auf die Nase oder so ähm, für mich ist es oft so ich will auch nicht so ein mit 36 schon so der, der Dorf-Sheriff sein. Weißt ja, du? ja, auch so ein bisschen. Das bin ich bestimmt, wenn ich muss 70, man, 80 bin so und ja. aus dem Fenster gucke und Leute bepöbel,
0: mhm. dass sie ihren Müll aber, aber vielleicht ist es dann der krassere
1: Eindruck, wenn der sich umdreht oder die Natürlich, Frau und dann dich sieht und dann, und, ja, und dann sich denkt, und dann kriegt man wahrscheinlich sowieso mit 99 Prozent einen dummen Spruch gedrückt. Ja. Aber vielleicht geht dieser Mensch dann weiter und denkt sich so, boah, das war jetzt schon ein bisschen peinlich irgendwie. Es, es, es ja. gibt
2: ja auch total, total gute Ansätze, die fallen mir aber auch immer erst ein, wenn die Situation dann fünf Minuten vorbei ist. Sodass man zum Beispiel ja nicht hingehen muss und den irgendwie pöbeln und sagen, so, Alter, was, was soll das? Mhm. Sondern das aufheben, demjenigen geben und sagen, Entschuldigung, ich glaube, das ist Ihnen gerade aus der Tasche gefallen. Oder Sie haben da was fallen lassen oder so. Weißt du? Also so die, mhm. die übertriebene
0: Freundlichkeit. Ähm, aber das kann
2: ich dann das auch dann so, Wie gesagt, ich bin da selber da nicht hin. auch echt schlecht.
0: Ich weiß, wie Tobi das machen würde. Der wird das aufheben und sagen, hey No hard feelings, aber ich glaube, du hast da was verloren. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war, aber wäre cool, wenn du es irgendwie wegschmeißen könntest. Ja, ja, ja aber so das sehe das ich
1: nicht. Ja. Ich verstehe das halt auch einfach nicht. Und ich ärgere mich dann auch immer so, dass andere Menschen das so leichtfertig machen. Ich meine, früher als Kind hat man das vielleicht auch mal gemacht und so. Und mhm. weil jetzt kein Mülleimer da war oder weil man irgendwie, was weiß ich, das cool fand, da der gegen den Strom zu sein oder so. Aber was muss ich als erwachsener Mensch jetzt irgendwie... Also ich weiß es nicht, steckt das Papier so lange in die Tasche oder das angerotzte ja. Taschentuch und dann muss es halt zu Hause wegschmeißen oder sowas, wenn da jetzt kein Mülleimer in weit und breit ist, ne?
0: Ja, ich frage mich immer, wenn ich zum Beispiel in den Niederlanden bin, das ist super sauber, da frage ich mich immer, wie kriegen die das hin? Wie kriegen andere Länder das hin? Sind die einfach super gut erzogen und machen keinen Müll? Das ist sofort Müll?
1: verkloppt, glaube ich. Ja,
0: das kann sein. Oder ist es einfach der Wind, der da immer bläst und den ganzen Müll wegpustet? Alles <lacht> es Meer mehr dann. ja. Das ist natürlich noch praktischer, wenn man so ein Meer vor der Tür hat, kann man ja, da genau. einfach alles rein. Nein, natürlich nicht. Also da frage ich mich aber trotzdem, haben die einfach eine super gute Müllabfuhr oder wie machen die das?
1: Manche haben halt sehr, sehr hohe Strafen da drauf, ja. ne?
0: Ja, warum wir nicht? Also was spricht dagegen zu sagen, du musst 1000 Euro, ja, aber warum?
2: Ja, ich ich will das nicht verteidigen, ich will es nur sagen. Also, wenn du ja, ich Also ich in das England gut.
1: war das ist das oder ist das ja auch teilweise so. Ich glaube für die Zigarette kannst du bis zu 1000 Euro dran kriegen. Ja. Für den Hundekot wurde den nicht mit dem Beutel und so. Das sind richtig krasse Geldsachen, wenn du da erwischt wirst und ich glaube, dann achtet man vielleicht auch untereinander ein bisschen mehr da drauf. Ja.
0: Es ist auch eine totale Doppelmoral. Wir sagen auf der einen Seite, wir wollen CO2 neutral werden, super klimafreundlich und auf der anderen Seite schmeißen wir hier 50.000 Masken jeden Tag. In den Wind. Vor
1: allen Dingen das Verhältnis, das ist, was heißt denn verhältnismäßig? Das ist ja eigentlich total dumm. Es muss ja nur diese Strafe geben. Das heißt ja nicht, dass ich sie bezahlen muss, weil ich kann mich ja einfach dran halten nee. Und es ist ja jetzt nicht wieder so ein Regelding, sondern es ist doch einfach etwas, was zum Zusammenleben gehört. Wer hat denn Bock? Das sind wahrscheinlich genau die Ersten, die sich vor ihrer Haustür dann aufregen, dass da die ganzen Papierchen rumfliegen oder mhm. sowas.
2: Verhältnismäßig im, im Verhältnis zu anderen Strafen für andere
0: Ach so, Delikte. Ja, ja, so, ja, ja, das, gut, das okay. ist halt das Ding, was man dann Ja, dann ja,
1: muss die anderen Delikte halt auch anheben. Ja, ja. <lacht> so.
0: so. einfach ist, ja, ja. ist das ja. mit dem Gesetz. ich so, kandidiere
1: als Oberbürgermeisterin ja. Ja. demnächst. Wie
2: gesagt, ich will da gar nicht gegen argumentieren, weil ich das. Ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich, es ist aber auch so, man ist so hilflos. Also ich glaube... Eigentlich
1: ja nicht, aber irgendwie glaube, wir treiben uns selbst in die Ecke.
2: Genau das, was du gerade angesprochen hast, das wäre der erste Weg. Ich glaube, wenn wenn man innerhalb der Gesellschaft korrigiert würde, mhm. das hätte einen viel größeren Bei mir bleibt Impact. das voll
1: hängen. Wenn mhm. mir irgendwer mal wegen irgendwas, was mir äh, schiefgelaufen ist, da irgendwie so, was, so ein wildfremder Mensch dann irgendwie da muss ja nicht direkt so ein Meckerton sein, aber irgendwie ja. so ein Spruch drückt oder so. Ich knabber den ganzen Tag dann dran rum ne? ja, und denke mir so, oh nee, und dann, dann versuche ich natürlich erst Argumente zu finden, warum es alles halt <lacht> ich im Recht bin. Aber wenn ich so insgeheim schon weiß, ah Mist, der hat eigentlich recht.
2: Ja. Dann ja. Ist das
1: ist Da muss ich immer dran denken, immer in den nächsten Situationen.
2: Ich glaube, das wäre das größte Korrektiv. So, man muss halt nur, es müssten halt viele Menschen machen. Ja. Und nicht wie wir zwei, so Nein. den Schwanz einziehen.
1: Wir müssten einfach so einen Pranger oder so wieder erfinden.
0: <lacht> okay, Und davon möchte ich mich distanzieren.
1: <lacht> ja. ja,
0: Wäre jetzt vielleicht auch nicht so die erste Möglichkeit. Okay, war ein Versuch. Ja, äh, zum Schluss noch, wie gefällt euch äh, Essen die Volkwangstadt? Oh.
1: Farblich sehr unterschiedlich. <lacht> das ja.
0: wird ja noch. Fürchterlich. Also, über den Spruch haben wir schon gesprochen, der ist ja auch nur vorübergehend. Von mir aus sollen das jetzt das ja machen. Aber dann auch noch das so. In verschiedenen Blautönen, was natürlich nicht mit Absicht war, aber was man vielleicht im Vorfeld hätte erahnen können, mhm. das ärgert mich Ja, wiederum. Ich finde den
1: Satz auch schön, so nach dem Motto, das ist jetzt das nächste, was sie angehen werden, wo ich mir so denke, hä, dann pinselt das halt dunkelblau oder alles hellblau, hä? <lacht> Ja,
0: ja vor allem, du, du guckst dir ja die Buchstaben an und siehst, okay, das ist dunkelblau, lass mal hellblau bestellen. So, ist das nee, nicht einfach nee, das nachgedunkelte? Es ist der
1: gleiche
2: Farbton bestellt worden, aber die, ja. die, die halt schon da oben stehen, sind halt witterungsbedingt, haben die ja, sich ja genau, dann verändert. Stellst du stellst
0: halt eine Nummer dunkler?
2: Ja, man hätte sich da möglicher, möglicherweise im Vorfeld vielleicht zwei, drei gemacht. Vielleicht hat man aber auch
1: machen. nur wieder nicht erwartet, dass ganz Essen das anprangern würde. Das, ja. das ist, glaube ich, ja.
2: tatsächlich. Äh,
1: das kann man ja nicht erwarten heutzutage. Nein, nein, nein. Wir sind ja da, haben ja keine Erfahrungswerte. Ja. Naja, das ja. ist
0: einfach eine lustige Sache da mit der Volkwangstadt, mit dem Schriftzug über dem Handelshof. Das
1: wird einfach, glaube ich,
0: nie besser. Nee, nee, das äh, stimmt. In dem Sinne, es wird nie besser. <lacht> <lacht> Können wir diese Folge doch wunderbar abschließen mit den Worten.
2: Äh, mit den Worten, dass man uns natürlich auch gerne schreiben darf, wenn man möchte. An redebedarf.radioessen.de
0: Das ist E-Mail, ne? ist äh, eine E-Mail, richtig. Okay, super. Kannst
2: auch auf einen Brief schreiben und dann... In Postkasten werfen. Ja. Kommt heute 80
0: Redebedarf ja Nein, äh, das machen wir nicht. Wir Nein, schreiben E-Mail. Auf e gar keinen Fall. Not und E-Mail schreiben. Genau. Und denkt dran zu spenden an die Aktion Lichtblicke. Und helft ja, den Menschen in der Ukraine. Sehr gerne. Und helf denen auch anders. Ist auch okay. So.
1: Aber informiert. Ja.
0: <lacht> ja in dem Sinne, schönes Frühlingswochenende und bis neulich. Tschüssing. Tschüss.